0: 3, 2,
1: 1,
0: 0, Bonjour, c'est Thomas de Fioque, et bienvenue dans la tête d'un PM. Dans ce podcast, j'interview les meilleurs product managers français pour comprendre leur parcours, leur mode de pensée et leur méthode afin de vous permettre de découvrir les secrets de ce métier et de trouver votre propre voie. J'écris aussi une newsletter qui accompagne chaque épisode, un mercredi sur deux, dans laquelle je partage les principales leçons que je tire de cette interview, et des ressources complémentaires pour vous aider à aller plus loin. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter en suivant le lien en description, et pensez à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les épisodes suivants. Bienvenue sur le podcast Jean-Baptiste. Merci. Donc tu es CPO, CTO et cofondateur de Aster. Oui, exactement. Est-ce que tu peux nous... Est-ce que tu peux nous en dire plus sur Aster et sur ton rôle
1: Ouais, tout à fait. Alors, Aster, c'est un SaaS, c'est un hein, une application web euh, qui permet euh, d'aider les équipes à rester efficaces et alignées euh, en fait, en transformant leurs réunions en rituels d'équipe. Et pour ça, euh, en fait, ce sont, on, on permet d'ancrer ces rituels qui sont basés sur les meilleures méthodologies hein, euh, et on permet de faire en sorte que ces rituels aboutissent à des décisions, à des plans d'action suivis, et puis euh, ensuite fassent gagner du temps par rapport aux réunions habituelles. Voilà. Et mon rôle, moi, c'est d'être CPO et CTO. Donc, je, dis, je continue à dire CTO parce que je continue à avoir une casquette technique dans cette boîte partagée avec mon lead développeur. Et, voilà. et puis, donc, pour donner un petit peu de contexte aussi par rapport à ce qu'on va dire ensuite, c'est un SaaS, ça va être important, je pense, dans les conseils, dans les retours d'expérience que je vais avoir. Et, euh, et c'est B2B aussi, hein. donc on s'adresse aux grands groupes pour leur permettre de mieux engager leurs collaborateurs autour de ces, de ces méthodologies.
0: Ok, cool. Merci. Et quand est-ce que tu as réalisé que ce que tu faisais, en fait, c'était du produit
1: C'est une bonne question, Thomas. Euh, en fait, je suis un petit peu devenu produit avec mes, avec mes solutions et avec mes expériences. Euh, Moi, au départ, je suis ingénieur généraliste. Euh, ingénieur généraliste avec une, une spé un petit peu, euh, on va dire, computer vision, computer science. Euh, et puis, euh, j'ai une toute petite expérience en entreprise chez, chez Canal+, pendant, pendant un an, en année de césure. Et en fait, suite à ça, je me suis mis directement en freelance, en quoi En fait en développement et en design produit. Alors, je donne maintenant ce, ces terminologies-là. En réalité, c'était euh, UX design et euh, développement euh, web, avec des solutions, euh, plein de solutions web euh, dans l'innovation, euh, entre autres et euh, voilà donc pendant cette euh, ça ça a duré à peu près 4-5 ans et en fait à l'issue de cette expérience euh, en tant que freelance euh, donc déjà il faut savoir que cette expérience là elle m'a apporté euh, déjà un petit peu j'ai envie de dire la le, la passion pour, les, pour les, les méthodologies, pour les outils, tout ça. J'ai un petit problème avec ça et c'est assez intéressant pour la suite aussi. Euh, et, et puis aussi, ça m'a amené plein de, plein de compétences aussi métiers, hein. donc, tout ce qui est euh, idéation, démarche d'amélioration continue. Euh, c'était essentiellement sur des sujets d'innovation. Euh, donc c'était assez intéressant aussi. Et puis à la fin de cette expérience, j'ai rencontré mes, mes deux. Euh, des associés qui sont donc on est trois cofondateurs chez initialement ça s'appelait EntreUp maintenant c'est Aster. Euh, et ensemble donc on a commencé à bosser sur sur plein de sur une première plateforme au départ hein, qui a pas beaucoup de pas beaucoup à voir avec la avec la plateforme actuelle et disons que ensemble en fait on a surtout en cinq ans on a opéré des beaux pivots on considère qu'on a eu quatre produits différents depuis le début de euh, d'Aster euh, et en fait ces pivots on les a fait euh, surtout pas enfin, en fait je dirais qu'il y a eu euh, il y a eu un petit peu trois euh, donc quatre boîtes différentes trois pivots le premier pivot c'était vraiment suite à l'écoute de nos motivations vraiment on, on s'est rendu compte que ce qu'on faisait ne correspondait pas exactement à, à, à ce vers où on voulait aller euh, ensuite il y avait l'écoute de notre marché dans un second temps euh, voilà, c'était une question de, 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 de marché trop petit on s'adressait à des écoles au début pour la petite histoire et maintenant donc on est passé ensuite à, à s'adresser auprès des, des, des grands groupes et puis ensuite l'écoute de notre modèle aussi et donc l'amélioration de notre modèle qui ne fonctionnait pas et toutes ces écoutes là j'ai envie de dire parce que je crois vraiment à ça moi je pense que c'est ces écoutes là qui, qui, qui nous ont fait évoluer vers ce qu'on est aujourd'hui donc vers, vers la création, la conception et le développement d'Aster et l'amélioration continue d'Aster
0: voilà. Ça marche pour revenir sur un point que tu mentionnais plus tôt, ouais. tu disais que tu faisais du freelance, mais que tu n'as pas toujours appelé ce que tu faisais du produit. Ouais, ce exactement. terme de produit, tu l'as découvert comment C'est en parlant avec d'autres personnes qui faisaient la même chose
1: Ouais, exactement. En fait, pour ce terme de produit, je dirais qu'il est arrivé il y a, dans, dans ma vie, il y a 4 ans à peu près. 4, ouais, entre un peu moins de 4 ans peut-être et euh, en fait avant c'était du je disais ouais c'est ça UX UI design et puis euh, en fait comme j'avais l'activité de bout en bout j'allais jusqu'au développement et puis ensuite comme je disais l'amélioration continue et en fait je me suis rendu compte euh, donc j'étais à Paris à cette époque là et il y avait pas mal de euh, pas mal sur Paris des, des, des meet up des euh, plein de rencontres hyper intéressantes et hyper, hyper stimulantes et ouais, ce terme de produit, en réalité, le métier de product manager, il n'est pas si récent que ça, en tout cas aux états unis Mais hein. par contre, c'est vrai que j'ai le sentiment que le fait de qualifier ça de product management, c'est quand même assez récent en France. Quand je dis assez récent, c'est que je pense qu'il y a plus de cinq ans, c'était pas si, si clair que ça, à mon sens.
0: Et ça, c'est un changement que tu as vu chez Aster aussi, dans la façon dont tu travailles, la façon dont, dont vous pensez
1: Ouais, tout à fait, ouais. c'est vraiment… Euh... Alors, le... en fait je dirais que cette, cette prise de conscience un petit peu, elle, elle, a, elle a abouti à, une, à un changement de culture en fait, euh, et cette transition elle été extrêmement importante pour nous euh, chez Aster, euh, de passer d'une culture projet entre guillemets euh, avec ma définition de la culture projet encore une fois, à une culture produit euh, en gros, pour faire simple le, le, pour moi l'essence le, 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 de, cette, de cette différence elle, elle est au niveau de en tout cas pour le SaaS, elle est dans le, dans le fait de, de, de réaliser quelque chose qui n'est pas pour un seul client. Quoi. Je sais qu'avant, euh, typiquement, on avait, dès qu'on avait une demande, et c'était aussi vachement lié à notre, à notre situation, hein, dès qu'on avait une demande client, ça passait automatiquement dans la roadmap, dans, dans notre feuille de route et dans ce qu'on devait développer euh, euh, avec souvent en plus des jalons, euh, des, des dates euh, limites euh, fortes. Et, euh, et en fait, on construisait notre roadmap un petit peu comme ça. Et je dirais que, les, enfin, en tout cas, nous, l'essence de notre transformation, elle est passé par là. C'est le moment où on s'est rendu compte qu'il ne fallait plus faire ça parce que c'était un peu un carnage. On n'arrivait plus à tenir côté tech, hein, forcément. Euh, et puis, ce euh, c'était pas, pas les bonnes décisions et les bonnes, les bonnes directions non plus pour avoir une forme de scalabilité aussi dans le produit hein, parce que forcément, derrière, faut, faut si on commence à faire un produit par, par, par client, bah, ça ne fonctionne plus. Je pense qu'il qu y a besoin de détailler ça, mais c'est quand même un truc qui nous a, qui nous a frappés aussi. Voilà. Ça marche. Et euh, comment est-ce que vous avez fait pour,
0: euh, pour mettre en place une culture pro euh, plutôt produit Est-ce que ça arrivait étape par étape, ou est-ce que euh, tu as décidé, genre, boum, genre d'un coup, euh, aujourd'hui, on a une boîte qui a une culture produit, on change tout, et maintenant, on pense euh, de façon un peu plus indépendante des clients
1: bah, C'est un, un petit peu les deux, en fait, je pense, chez nous. C'est euh, un, un gros déclic. En fait, je pense qu'il y a besoin d'un gros... Euh... Un gros coup de pied dans la fourmilière. Quoi. Il y a besoin, à un moment, d'engager le, le, le top management. En l'occurrence, nous, c'était facile hein, parce qu'on était à cette époque-là. Euh, donc, c'était il, il, euh, il y a trois ans à peu près, je pense. On devait être euh, sept ou huit. Donc, euh, mais, mais il fallait vraiment que ces gens-là soient engagés dans, dans cette démarche-là, sachant que bon, je le poussais, mais après, euh, j'ai la chance d'être avec des, des associés et des cofondateurs qui sont quand même très conscients sur ces sujets-là. Donc c'était euh, ça part d'un engagement du management, du top management pardon, ça peut vous voir, enfin que dire en réalité ça c'est un petit peu une, une certitude que j'ai et quelle que soit la taille de la boîte euh, et en fait nous concrètement comme on a fait bah, c'est que bon, il y a eu le constat hein, qui faisait qu'on avait une usine à gaz qu'on avait euh, dans, dans le sens où on avait plein de plein de fonctionnalités dans, qui partent un peu dans tous les sens c'était très dur à maintenir que quand on avait des deadlines fortes, on n'arrivait pas forcément à les respecter parce qu'on était petit, on n'avait pas forcément les reins en fait, pour aller vers ce qu'on avait construit. C'est un petit peu ça, c'est le décalage entre ce, la, la complexité de ce qu'on avait construit et puis le, la taille de l'équipe. Et, la, et euh, ça C'était assez, assez dur à, à gérer. Et, et en même temps, en, en fait, en parallèle de ça, on se revendiquait agile et, 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 et en fait, indirectement, on se revendiquait un petit peu produit. Et c'était ce contraste-là, je trouvais, qui était un petit peu... Euh, qui était un peu dangereux en réalité, et moi je l'ai vu euh, en, en spectateur hein, dans, dans des grands groupes, ce, ce, ce contraste-là entre le, le, la culture qui, qui, peut être, qui est souvent assez projetée parce que les grands groupes en l'occurrence, si on parle des grands groupes, hérite euh, quand même euh, d'une culture assez projetée dans l'ensemble, et puis ce qu'on veut faire, qui est, qui, est, qui est toujours très agile, toujours très scrum, toujours très... Euh, Hein, très produit en fait et, et je trouve que quand il y a un décalage entre les deux ça fonctionne pas donc je dirais que le premier point c'est ça c'est cet engagement là et nous comment on l'a fait on a fait une mise au vert en fait on est parti euh, on est parti alors je sais plus trop où mais on, on a trouvé un airbnb je crois à l'époque et on est parti tous les cas à la campagne posé... exactement <rire> on est allé se mettre au vert et on a réfléchi on a tout posé à plat et, euh, et c'est par là que tout est commencé et en fait euh, moi j'avais besoin d'outils un petit peu quand même même si mes euh, associés étaient euh, était hyper aligné avec quatre euh, super aligné sur tout ça j'avais quand même besoin d'outils pour prouver aussi que, que ça allait bien se passer cette transition <rire> et, euh, et, et en fait euh, comme je vous disais tout à l'heure moi je suis un petit peu un je suis un peu un amoureux des outils <rire> et en l'occurrence pour une transition aussi forte je crois beaucoup à l'approche par les outils alors non pas que non pas que les outils vont tout faire mais par contre euh, je pense vraiment que les outils permettent de formaliser des choses et notamment quand on a les bons outils, en l'occurrence ça permet de bien le formaliser et d'avoir des belles preuves à l'appui et des, des bons euh, de, 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 ça permet de bien structurer la suite en réalité et nous à l'époque, euh, donc j'avais testé plein d'outils sur le, sur le product management hein, du craft.io, il y avait du roadmunk, euh, plein de choses et en fait je me suis arrêté sur product board euh, que j'utilise encore aujourd'hui euh, que, que j'adore hein. euh, franchement j'adore hein, ce qu'ils font euh, euh, l'outil comme l'équipe. <rire> Qu'est-ce que c'est euh, euh, qu -ce que Product Board En fait, Product Board, c'est un... Donc, tout comme Craft.io, tout comme Rodmunk, tout comme quelque chose comme ça. Euh, J'en oublie plein, qui sont très bien. Euh, en fait, ça va permettre, justement... Je, la chose essentielle, c est, c est de, pour moi, c'est que ça permet de dissocier ce qu'on appelle dans Product Board les insights de ce qu'on appelle toujours dans le produit world, les features. En fait, ça permet de dissocier les retours, que ce soit des retours utilisateurs, que ce soit des retours internes, que ce soit des retours de, de, de prospects, en fait, que ce soit des retours de curieux, tout simplement. Ça permet de tout centraliser dans une petite boîte qui s'appelle Insights. donc C'est le truc où on a tous ces retours qui sont au même endroit. Et en fait, seulement une fois que ces retours-là sont qualifiés, de les transformer, en fait de les faire rentrer dans une, dans une feuille de route pour notre produit. Et, euh, et en fait de les transformer en ce qu'on appelle du coup des, des, des user stories ou des epics euh, et donc ça c'est ce que product board appelle des features hein. euh, donc des fonctionnalités en fait et euh, avec, euh, bon, fonctionnalité, c'est pas pareil que, 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 que stories ou qu epics, mais bon peu importe c'est comme ça que, que c'est construit en tout cas dans, dans product board et, et en fait c'est cette phase de qualification pour moi qui est essentielle c'est à dire qu'il n'y a rien qui rentre dans une roadmap, dans un engagement en fait tant que ça n'a pas été qualifié correctement, tant qu'on n'a pas compris pourquoi est-ce qu'il y avait eu ce retour. En fait. Et ça, ça, ça a vraiment fait la diff chez nous dans la manière dont on a, conçu, euh, bah, dont on a envisagé la suite, en fait, tout simplement, et dont on a même continué à bosser sur Aster. Il euh, y avait plus rien qui rentrait sans qu'on comprenne pourquoi est-ce que ça rentrait et pourquoi est-ce qu'on le faisait. <rire> C'est quand même cool. Ok. Tu
0: as un exemple de situation comme ça, où euh, bah, tu as des insights qui arrivent et tu les qualifies d'une certaine façon, ou juste tu les écartes,
1: alors, un exemple concret, je ne suis pas sûr d'arriver à en trouver là comme ça, mais, mais par contre, euh, en fait, il y, y a tellement de situations dans lesquelles c'est arrivé. Euh, on, on, on a pas mal d'intégration, nous, aujourd'hui, là, sur notre produit. Euh, je ne sais même pas si c'est un très bon exemple, mais disons que demain, si on vient me voir en me disant, euh, euh, voilà, il y a ce prospect-là et c'est une pas, donc il n'y a pas telle intégration, c'est arrivé hein, de, par le passé avec euh, notamment les, les, développeurs, enfin, les, les business développeurs. Euh, euh, voilà euh, s'ils viennent me voir avec ça bah, on va essayer de comprendre pourquoi en fait et on va essayer de voir si dans un premier temps alors c'est pas, pas l'objectif c'est pas de contourner hein, c'est pas, pas de dire euh... en fait c'est pas de la fainéantise ce truc là c'est vraiment d'essayer plutôt de creuser et de comprendre la réalité euh, c'est pour ça que les intégrations c'est peut-être pas un si, bon, euh, un si bon exemple mais en tout cas il y a toute une phase si tu veux quand il y a un retour qui vient euh, moi je travaille avec ma product manager euh, Marie on va qualifier ces retours là on va creuser on va si, si un de mes sales me demande ça pour tel groupe, et ben on va essayer vraiment de capter le pourquoi avec plein de méthodes qui permettent de comprendre le pourquoi et, et potentiellement de le rattacher aussi à des features qui sont existantes parce que nous, aujourd'hui, on a... Alors, je montre avec mes mains, mais ça ne se pas dans le podcast. On a, on a un, <rire> un backlog produit, donc un ensemble de, de fonctionnalités à sortir pour Aster qui est absolument monstrueux. Et tout l'enjeu, ça va être de, de, ensuite de, de qualifier, de prioriser ce, ce, ce backlog-là, cette piste-là, pour... Bah pour ordonner et pour, pour dire qu'est-ce qu'on va sortir dans les, dans les, prochains, dans les prochaines semaines dans les, dans les prochains mois.
0: Ok. Et pour revenir sur, sur ce thème de la transition, ouais. fin, maintenant tu maintenant en parles bah comme si c'était génial d'avoir une culture produit, mais ça doit être super difficile comme transition parce que tu te retrouves à devoir dire non à certains clients parce que maintenant tu ne construis plus un produit sur mesure. Tu dois expliquer ça à ton équipe qui avait ouais. certaines, certaines habitudes qui maintenant doit tout chambouler. Comment ouais, est-ce que ça s'est passé à la transition
1: Ouais, tu as raison, c'est vraiment un truc. Euh... C'est tr... pour ça que je, je suis très assertif dans ce que je dis, que la culture produit c'est top, etc. Mais j'ai aussi conscience pour l'avoir vécu que c'est pas si évident que ça et que, et que ça dépend. Malheureusement, on, on, parfois, on a... enfin, moi je sais qu'à euh, l'époque, quand on était encore euh, dans cette culture projet dont je parlais tout à l'heure, euh, c'était pas non plus un choix très fort. Hein. Euh, alors, certes, j'étais peut-être pas aussi conscient de ce qu'était la culture produit, mais euh, il n'empêche qu'on a commencé à avoir quelques salariés, qu on avait, euh, des... bah, que c'était pas si évident que ça non plus, qu'on qu pouvait pas cracher sur un client, euh, sur, un, sur un gros client qui arrivait et qui nous demandait des features. Donc euh, voilà, je, je quand même à rétablir aussi ce truc-là, c'est que c'est pas forcément si, euh, si manichéen en tout cas. Et, euh, et par contre, une fois effectivement que c'est parti, bah là, une fois qu'on a choisi d'être dans cette culture-là, alors. Euh, on a on a plein de court circuits à, à ça. Hein. C'est à dire que si demain on, on, a, on a un codir, hein. donc si et dans notre codir notamment il y a donc Vincent, Thomas, Francis qui sont mes trois associés, euh, tout est représenté. Donc les sales sont représentées, le, le customer success est représenté et le produit est représenté. Donc on essaie d'avoir toutes ces, et la technique aussi est représentée avec moi qui ai un passé de casquette. Donc on essaie toujours de prendre ces décisions là en, en, tous en tous les quatre ensemble et, et faire en sorte que tout le monde soit convaincu hein. et typiquement s'il si y a demain un client qui vient et, et qui nous demande une future et ben on va étudier ce cas là si c'est si c'est un client qui est énorme mais on va jamais c'est pas parce que c'est ce, pas parce que ça rentre pas directement dans la dans la roadmap que, que pour autant on va pas on va pas être obligé de mettre quelque chose avec une deadline je prends un exemple sur une intégration Trello là qu'on a qu'on a sorti euh, qu est en train de sortir là pour pour un de nos clients ouais, qui, qui est, est roche et eh bien ça, typiquement, il euh, y, a, y a un mois et demi euh, ou deux mois, je ne sais plus, Francis est venu nous voir en disant, bon, ben voilà, Trello, c'est hyper important pour ce client-là. C'est un client qu'on voilà, que aime beaucoup en plus. Euh, il, faut, euh, voilà, il, faut que ça, il faut que ça sorte il faut qu'il y ait une deadline, il faut qu'on s'engage sur une deadline. Donc, normalement, on ne le fait pas, mais là, exceptionnellement, on l'a fait. Donc, il faut aussi trouver ces, ces, cet équilibre-là. Aujourd'hui, pour donner un exemple, on doit avoir peut-être trois features qui sont... Euh, ont des deadlines euh, réelles dans notre roadmap, tout le reste c'est pas des deadlines et tout le reste c'est euh, euh, ce qu'on appelle notre, notre roadmap à six semaines donc en fait c'est tout ce qui va sortir dans les six semaines qui arrivent. Euh, on va parler juste après de, 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 des workflows, hein, je vais pas spoiler mais, mais en gros ça correspond à, à, à trois, sprints, euh, euh, trois sprints de, de, de développement en hein, nous. Euh, et en fait, il n'y a, a que sur ça qu'on s'engage, et même sur ça, en fait, y a, y a, on essaie de ne pas avoir de, de, de date donnée. Mais même ça, ce n'est pas certain. En fait, on, on privilégie la, la, vraiment la communication avec notamment, euh, bah avec notamment justement euh, les personnes qui sont côté sales, les personnes qui sont côté customer success, qui eux, pour le coup, ont besoin de communiquer des choses à, à, leur, à leurs interlocuteurs. Ben, on privilégie la communication avec eux pour, que, pour leur dire bah, ça, c'en est plutôt là, ça, c'est à cet endroit-là dans le... Dans, dans le dans la grande liste de toutes les, les fonctionnalités là qui doivent arriver, c'est passé plutôt là par rapport au retour qu'on a aujourd'hui, etc. Donc ça passe par, par beaucoup de communication C'est pas du tout évident, effectivement, comme tu le dis. Euh, et c'est pas, et c'est pas, et puis, et puis pareil, c'est pas, c'est pas non plus euh, obligé de, faire, de, de passer en full culture produit. Je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut qu'il faut mesurer en fonction de la phase dans laquelle on se trouve. Notamment, je parle pour les petites boîtes hein, comme 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 encore nous maintenant, mais comme nous surtout avant.
0: Ça marche, super intéressant. Euh, ouais, donc pour toi, ce qui est clé pour réussir cette transition vers culture-produit, c'est la communication avec les autres équipes
1: ouais, L'engagement, je dirais, dans un premier temps, c'est vraiment le premier truc. Euh, L'engagement, bien sûr, la communication une fois que c'est mis en place. Et après, euh, euh, en fait, je pense aussi que, que si... Euh, en fait, ça, ça va se décliner en. que pour que ça, ça fonctionne dans le temps, il faut aussi qu'il y ait des principes forts qui soient mis en place. C'est-à-dire qu'il y a d'une part l'engagement, ça sert en première instance. Il faut que les gens, il faut que la boîte soit, soit vraiment déterminée dans cette direction-là, qui n'est pas du tout si évidente comme on vient de l'expliquer. Et puis, et puis ensuite, il faut qu'il y ait des principes forts du, du, du type de ce qu'on vient de dire à l'instant. C'est-à-dire qu'un feedback, en tant que sales, un feedback ne va jamais rentrer, euh, ne va en, jamais rentrer directement dans la, dans la, dans la roadmap. En tant moi, en tant que produit, je vais hyper bien communiquer, comme tu viens de le dire aussi, avec les équipes sales, avec les équipes customer success, etc., sur ce qui va sortir. Et, euh, et, et, en, et ensuite, il y a aussi un autre principe qu'on qu s'est mis. Un, je pense que c'est forcément un à un principe de management aussi derrière. On va en parler, je pense, juste après. Mais c'est que de cette, de cette, de ce virage qu'on a opéré, en fait, a émergé toute une nouvelle manière de manager aussi l'entreprise le, le, pour mieux engager aussi euh, toutes les personnes, et pas que le codir <rire> dans, euh, dans cette direction. Euh...
0: Et ces principes, c'est un peu des choses qui sont... qui sont connues par tout le monde, mais écrites nulle part, ou c'est peint sur les murs. Comment est-ce que, est que tu communiques ça
1: Non, ouais, justement, c'est hyper, hyper important, à, à mon sens, que ce soit très, très, très transparent. Et bon, après, c'est notre, notre ADN, hein, depuis toujours, de toute façon, d'être très transparent dans ce qu'on... Dans, dans la stratégie de manière générale au sein, auprès de notre, notre entreprise, enfin, nos, nos collaborateurs. Mais ouais, c'est en fait, pour donner un exemple, on, à l'issue de ça, on, à l'issue de ce virage-là, en fait, donc on a fait un premier, pour engager la, le reste de l'équipe, on, on, on a mis au vert toute l'équipe. On est parti deux jours, je crois. Pareil, un Airbnb, c'était vraiment une super expérience pour le coup. On leur a présenté cette nouvelle approche qui était, ça demandait un petit peu de, un peu de pédagogie, même si bon, comme je te disais tout à l'heure, ce on on n'était pas non plus un virage énorme, hein, mais, mais c'était quand même un virage et il fallait l'expliquer. Donc, on a pris ce temps-là pour le faire. Et en fait, on a profité pour présenter ce qu'on qu avait préparé aussi pendant, ce, pendant notre... On appelait ça le Funder's le Day, en fait. Euh, on avait préparé des objectifs, des objectifs euh, d'entreprise euh, qui... Euh, qui sont en fait liés à une phase. On a déterminé qu'on était dans une phase, nous à l'époque je crois que c'était de l'acquisition, on était vraiment dans l'acquisition à fond. Donc adossé à cette phase d'acquisition, on avait déterminé je crois 7, 7 ou huit axes forts, des objectifs forts auxquels on avait adossé des, euh, des résultats clés. Donc c'est ce qu'on appelle la méthode des OKR, c'est Objectives et Key Results. Donc c'est cet ensemble-là qui fait qu'on est capable de suivre un objectif dans le temps. Et en fait, adossé à ces objectifs-là, en fait, le, nous, ce qu'on avait en tête, si tu veux, c'était de, de distribuer ces objectifs euh, à chacun des collaborateurs. C'est-à-dire qu'on voulait que chacun de nos collaborateurs soit impliqué dans cette démarche, dans cette, dans cette culture produit que je t'évoquais auparavant, donc dans la, en fait, dans la stratégie de l'entreprise. Et ça, du coup, on l'a affiché, comme tu viens de le dire tout à l'heure, on a fait un, un, un grand whiteboard, on a affiché clairement ces, ces, tous ces objectifs-là. Et euh, donc, au départ, pendant ce séminaire, -là, euh, tout le monde s'est approprié ses objectifs euh, et, et aussi à, à contribuer à, à la manière dont ils allaient être suivis et à la tactique euh, pour, les, pour les booster. Je te prends un exemple, hein, mais euh, genre le fait d'avoir euh, euh, un, un, un… Alors, ce qu'on appelle un, Désolé, il y a beaucoup, beaucoup d'anglicisme. Un time to first value qui est, qui est moindre. C'est typiquement est le fait que quand quelqu'un arrive sur Aster, il, découvre, il, enfin, il trouve automatiquement la, la valeur que, que ça lui apporte. Quelqu'un qui ne connaît pas Aster, typiquement qui arrive dessus, bah, qui comprenne exactement ce que ça va lui apporter et qu'il trouve oh, immédiatement cette valeur. Bah, ça, c'est un, un, un objectif qu'on a, qu a assigné à, à quelqu'un et, euh, et on avait des, des key results qui étaient typiquement euh, bah, de pouvoir euh, mesurer le temps entre le moment où la personne s'inscrit sur Aster et le moment où il va euh, créer sa première réunion, voilà, son premier rituel. Euh, ça, c'est des choses. Du coup, on a adossé plein de petits, de petits, de petits résultats. Donc ça, c'est une méthode de management en fait. Hein, mais 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 c'est, euh, ça nous a permis d'ancrer euh, toutes les décisions. Enfin, cette décision forte qu'on avait, qu avait, prise et cette direction forte qu'on avait prise, ça nous a permis de l'acter. Et en fait, on, donc. Ce Truc qu'on a écrit là avec tous ces objectifs, on l'a euh, bah, il est affiché en fait dans nos bureaux. Alors malheureusement, là, on ne peut pas accéder à nos bureaux en ce moment, mais on a trouvé une alternative. On fait ça sur Aster <rire> euh, et, et c'est affiché. Euh, c'est affiché. Et on se réunit en fait autour de ça tous les lundis matin. Voilà pour suivre ces objectifs. Alors ça permet plein de choses. Hein, ça permet de prendre du recul. Euh, typiquement, moi tout euh, alors, on, encore une fois, on est on est 15 nous chez Aster, hein, donc euh, je parle à mon échelle. Ouais, c'est faisable, et ça, mais, mais en, en fait c'est faisable et, et en même temps j'ai bon espoir que, que ça continue à, à, à le rester parce qu'en fait aujourd'hui, si tu veux, on a chacun de nos développeurs, typiquement chacun des, des collaborateurs qui a, qui a un, un, un OKR. Mais demain, l'idée, si tu veux, dans mon plan de croissance, moi que, que j'ai en tête pour l'équipe produit ou pour l'équipe tech, bah, c'est que on veut, on veut conserver cette notion d'OKR de, de, nécessairement, cette notion d'objectif. Et donc, moi je veux clairement partir sur des impact teams. Euh, les impact teams, en gros, c'est quoi C'est au lieu que tu aies une personne qui nourrisse un objectif, tu as une équipe. Et que quand tu crois eh ben, tu as ces équipes là qui sont potentiellement euh, qui peuvent alors c'est très très vulgarisé hein, mais tu as ces équipes là qui peuvent qui, qui peuvent être d'ailleurs euh, mouvantes, euh, et qui vont qui vont être qui vont être consacrées, en fait au fait de faire avancer ces objectifs là et euh, tout ça pour dire du coup que c'est tr très important à mon sens et c'est ce qu'on fait vraiment euh, de, de bah, déjà d'engager tous les tous le collaborateurs autour de ces objectifs là et, et forcément il faut qu'ils soient du coup qu'ils soient partager. Et le deuxième truc qui est à mon sens important, c'est que si on a un management qui est aussi, euh, aussi responsabilisant, parce que c'est vraiment, vraiment très très responsabilisant, euh, et c'est, je pense, d'une certaine manière, ce qu'aiment les, les collaborateurs chez, chez Aster, euh, si on a ça, il faut aussi qu'on qu donne les libertés qui vont avec. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à quelqu'un tu es responsable d'un objectif d'entreprise et en même temps, euh, lui dire non quand il te propose quelque chose. Euh, on a des on a toute une, on a on a des, des, des principes opérationnels, nous, pour pas dire operating principles, <rire> euh, qu'on a pareil qu'on a affiché, on a fait un petit manifeste là que, que Vincent, mon associé et le CEO de Daster a, s'est appliqué à bien renseigner dans un petit euh, dans un petit bouquin qui est, qui est partagé à tous. Et en fait, c'est je te donne un exemple de de, de, de principe opérationnel, mais c'est que typiquement euh, il y a des trucs tout bêtes, hein, du genre on n'a pas le droit de dire non. Tu vois. Ça, c'est un truc, euh, c est, c est, c est jamais, euh, tu ne tu commences jamais par non. En fait. t en, t en je te donne un exemple concret, c'est que si demain, moi, je propose quelque chose côté, euh, alors je le fais un peu naturellement, mais, mais si demain, je propose quelque chose euh, euh, côté architecture tech, parce que j'ai encore un peu un pied dedans, mine de rien, et eh ben, évidemment que toutes les personnes qui sont dans mon équipe tech, euh, j'ai un lead dev et quatre, euh, enfin, cinq développeurs, et ben évidemment qu'ils auront le droit de me dire, qu'ils auront le droit de remettre en question les choses, mais ils ne devront pas me dire non, en fait, ils vont me dire ça devrait être très constructif. En fait. Ça, c'est hyper important. Et en fait, nous, pareil, on n'a pas le droit de dire non, en tant que, je dis nous, en tant qu'associés. Et ça, c'est hyper important, parce que si moi, je parachute des choses, si j'ai une méthode de management aussi responsabilisante, et si en parallèle, je parachute des choses pour lesquelles j'attends que ce soit fait, que ce soit produit tel quel, ça ne fonctionne pas. Donc, euh, donc, voilà, c'est tout, euh, tout un ensemble de petites règles là qu'on qu a fixées, qu'on a affichées, euh, sont hyper importantes aussi à mes yeux. Et il y a plein de gens qui en parlent très très bien d'ailleurs. Euh, je, je crois que c'était à Saster euh, euh, l'an dernier où il y avait quelqu'un qui parlait des operating principles, ce qui était vraiment vraiment était passionnant. Donc, il y a plein de podcasts, plein de trucs cool sur, euh, sur ce sujet aussi.
0: C'est super intéressant. Et euh, comment est-ce que tu fais pour, pour t'assurer que ces principes y soient suivis Parce que dire non, c'est que, quelque chose qui est ancré chez tout le monde. C'est quand même très difficile, parce que enfin, c'est une réponse assez naturelle. Comment, enfin, comment est-ce que tu fais Ça passe par une, une tape sur la main enfin, Est-ce que tu le répètes tous les lundis matins Comment non, tu mets ça en place
1: bah, Écoute, euh, tu as raison, il y a un petit peu ça. En fait, la, le, le gros avantage que ça a en étant partagé, c'est que, que tout le monde peut aussi euh, rectifier quand ça s'écarte. C'est es, plus euh, que moi en tant que manager ou, euh, ou dirigeant que, que je vais rabâcher ça, c'est que tout le monde... Parce que tout le monde a conscience aussi que c'est pour, pour faire en sorte que la boîte aille dans le bon sens, hein, ça c'est important. Hein. que Quand on a présenté les operating principles, euh, on n'a pas dit, euh, on, enfin, oui on a dit c'est comme ça qu'il faut, qu faut faire, mais on a expliqué pourquoi. Et s'il y avait des remarques sur le fait que ce n'était pas forcément bien formulé ou que ce n'était pas si clair, on les a ajustés ensemble. Donc on a aussi engagé autour de cette, con cette construction-là et ça c'était hyper important à nos yeux aussi. Et donc forcément, ça veut dire quoi Ça veut dire que tout le monde devient l'ambassadeur en interne de ces principes opérationnels, parce que c'est parce que une liberté que, enfin, c'est vraiment une liberté en tant que collaborateur. Quoi. Donc, c est, c est, c est, tout le monde a conscience que c'est hyper important de les, de les faire.
0: oui puis, puis j'imagine que ça doit vraiment augmenter l'engagement. Enfin, comme les OKR aussi. Exactement, oui, ouais, c'est ça.
1: Ouais. ça. Ça augmente l'engagement. C'est, c'est, en fait, je dirais plutôt que ça permet l'engagement. C'est vraiment, ça. franchement, c'est vraiment le truc. C'est bien de se fixer des règles. Euh, je, je prends l'exemple tout bête. Alors, c'est pas du tout, du tout pour taper sur les grands groupes, hein, parce que je, je, je pense, que, enfin, je sais qu'il y a plein, plein de grands groupes qui font des très, très belles choses, mais c'est le seul exemple que j'ai en tête. <rire> euh, je sais que j'ai constaté, du coup, dans un grand groupe, euh, qu'il y avait ce truc-là de, de, comme je disais tout à l'heure, hein, de, de vouloir être très, très produit, et euh, et puis parallèlement à ça, bah, de, de, de vraiment de parachuter par des euh, par des codes, enfin, par des codir qui sont qui n'ont aucun rapport avec la réalité pour le coup des équipes produits ou quoi que ce soit, hein, euh, parce que c'est de la stratégie de, de hyper haut niveau, bah de pas une roadmap quoi. Et en fait, pour, pour moi, ça peut pas fonctionner. Enfin, c'est ça, permet pas en fait, ça permet pas cette approche, ça permet pas la responsabilisation de faire ça, c'est impossible. C'est un peu bateau, hein, mais c'est mais ce truc là n'empêche, c'est un peu bateau et en même temps, pour le coup, on a mis un petit peu de temps à le mettre en place et on a vu la différence entre le moment où l'a l'avant et l'après, très clairement. Donc, c est, c est, je pense que c'est assez intéressant quand
0: même. Ok, c'est super intéressant. Donc, j'ai l'impression que vous avez trouvé plein de principes qui vous permettent de bien opérer à l'échelle à laquelle vous êtes actuellement. Pour toi, c'est quoi les challenges à venir pour euh, l'équipe produit et l'équipe tech avec la croissance
1: bah, moi, Pour moi, le challenge essentiel, et là, pour le coup, je pense que j'aurai beaucoup, beaucoup de retours d'expérience à aller chercher je vais déjà en chercher énormément. Mais c'est un petit peu sur ce que je te disais tout à l'heure, c'était le fait de, de conserver... De, de conserver ce qu'on arrive à faire aujourd'hui parce qu'on bah qu est un petit peu petit, effectivement, et parce que c'est toujours plus facile à ce niveau-là, même si ce n'est pas non plus euh, évident. Euh, D'arriver à conserver ça, cet engagement, cette responsabilisation, cette structure euh, aussi, euh, avec une croissance qui, on l'espère, va arriver très vite chez Aster, hein, parce que c'est souhaité de notre côté, en tout cas. Et donc, euh, donc l'idée, c'est. Moi, je crois beaucoup à ce, ce truc-là, dont euh, c'est Christophe Parola, je crois, de, euh, qui était. Euh, euh, qui, qui avait appliqué ça chez les meilleurs agents et qui en parle dans un LPCX. Euh, ce ce truc-là des impact teams, enfin, il y a beaucoup de gens qui en parlent, mais je sais que cette intervention-là était hyper intéressante sur les impact teams et sur, euh, en fait, le modèle qu'on qu a, qu a fait nous à notre échelle, avec où les gens ont beaucoup de casquettes hein, puisqu'on est une petite structure. Euh, et ben en fait, le, le, cette, cette responsabilisation autour des objectifs l'a conserver euh, au niveau d'équipe, de, de, Donc que ces objectifs d'entreprise soient portés par des équipes. Je crois beaucoup à ça, moi j'ai l'impression que c'est ça qui va, faire, qui va permettre de conserver ça.
0: Donc tout à l'heure, tu parlais d'impact team. Ouais. Euh, Qu'est-ce que c'est pour toi une impact team qu Qu'est-ce qu que tu as en
1: tête et comment est-ce que c'est composé okay. ouais, Vraiment, l'impact team pour moi, et peut-être que, peut que l'avenir me, me prouvera le contraire, mais c'est la manière de, que, que j'ai, moi, dans le futur, d'avoir de, 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 une continuité avec ce qu'on a mis en place aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des personnes qui sont chargées de ces objectifs-là dont je vous parlais tout à l'heure. Euh, demain, il faut que ce soit porté par des équipes qui sont, euh, qui, sont euh, qui ont tous les métiers nécessaires, enfin tous les tous les tous les métiers, tous les hard skills, en fait, toutes les compétences métiers nécessaires à, à l'intérieur de cette équipe-là pour pouvoir mener cet objectif à bien. Euh, typiquement, quand on prenait tout à l'heure le time to value, euh, time to first value qui soit à zéro, euh, donc le fait qu'on qu qu comprenne immédiatement la valeur apportée par Aster. Euh, ça, typiquement, pour que ce soit porté correctement par une équipe, il faut qu'il y ait des personnes qui travaillent sur le produit, qui vont, euh, qui vont améliorer toutes les phases de première, euh, première rencontre d'Aster. Hein. Donc, ça va être euh, les, petits, euh, les petits formulaires d'onboarding, le, le, le formulaire de, pour, avec lequel j'accède à, à Aster, euh, les mails que je reçois. On travaille énormément sur les mails en ce moment aussi. Donc, il va falloir qu'il y ait des personnes qui travaillent sur de la user research parce qu'aujourd'hui, nous, on s'imagine que dans, notre, dans notre, toute notre grosse liste de fonctionnalités, là, on a plein, plein et de, de retours. On a plein de retours sur. Sur, sur, sur tous ces sujets là et donc l'idée c'est que cette équipe là demain cet impact team là dont tu parles euh, dont on parle, elle soit, euh, elle soit capable de, de mener ce, cet objectif là à bien et d'avoir toutes les compétences internes pour, pour le mener à bien ça veut pas dire qu'elle fonctionne non plus de manière complètement imperméable euh, ça c'est pour moi aussi euh, essentiel hein, demain si on passe en un impact team de la même manière qu'aujourd'hui en, en, en objectif euh, c'est pas des cloisons qui sont imperméables entre, ces, entre les équipes hein. c'est d'ailleurs je pense euh, il faut absolument pas que ça le soit <rire> c'est à dire qu'aujourd'hui nous les, les gens qui travaillent sur les OKR ils sont honneurs, ils sont responsables d'un OKR euh, pour autant ils ont déjà alors ils ont manifesté leur intérêt pour d'autres objectifs ça c'était assez intéressant on a fait ce travail là quand on avait fait le, le, le petit séminaire et, euh, et, et, et en fait ça c'est vraiment ce qu'on demande aussi hein. c'est à dire que tout le monde peut nourrir n'importe quel objectif euh, et demain d'ailleurs quand on aura nos impact team c'est ça qui va être aussi hyper intéressant D'une part, de se nourrir les uns les autres ça ça va être hyper ça va être hyper porteur de, de valeur ça me paraît vraiment vraiment essentiel et, euh, et et puis et puis aussi d'avoir une forme de, de malléabilité dans la constitution de ces équipes c'est à dire que ces équipes là elles sont pas du tout euh, pour moi elles sont elles sont potentiellement faites sur comment un petit peu comme ce qu'on fait aujourd'hui sur des euh, sur une phase hein, sur la phase qui va être 4 à 6 mois et, euh, et, et par contre, euh, du coup, elles peuvent, elles peuvent, ces équipes-là peuvent bouger. Ce qui est important, c'est qu'elles soient honneurs d'un objectif. Il y a, y a Christophe Parola, je crois, qui en parle très, très bien sur, sur un LPCX, euh, euh, dont, comment il les a mis en place chez Meilleurs Agents. Et, euh, et je crois que là, récemment, il a refait, en période de confinement, là, il a refait un, un retour. Sur, euh, là, maintenant, euh, je crois que c'est au bout de six mois, il fait un petit feedback, sur un petit une petite rétrospective sur comment est-ce que ça s'est passé et comment, comment est-ce que ça... des enfin, points positifs et les points moins, moins positifs, c'est euh, assez intéressant.
0: Cool, bah, on mettra ça dans les ressources de l'épisode. Cool. Et tu parlais de user research et je me demandais comment est-ce que ça marche le, la user research quand tu travailles avec des grandes entreprises comme clients. Est-ce que tu, tu vas voir ton contact que tu as avec les sales pour que l'entreprise te mette un peu à disposition euh, des employés Enfin, J'imagine que tu ne peux pas leur envoyer un mail comme ça de ton
1: propre chef. Oui, c'est vrai. Euh, alors, nous, c est, c est, c est, c est, pour le coup, c'est un sujet que, qui me passionne moi, et que je trouve hyper intéressant. Euh, en fait, ce sujet en B2B, donc quand on travaille avec des grands groupes, en fait, on le traite, euh, c'est vraiment un sujet conjoint avec le Customer Success. Donc, avec l'équipe de Thomas, Customer Success, peut-être pour, pour expliquer brièvement ce, ce à quoi ça, ça va consister, c'est entre le moment justement, où justement on va signer un on va signer un compte euh, et le moment, en fait, et, et, et rien, c'est-à-dire jusqu'au bout, jusqu'à jusqu ce qu'on perde, en espérant ne pas le perdre, justement, on va faire tout pour ne pas le perdre, euh, un client. Donc, en fait, le customer success, ça va être ça, ça va être, ça va être le point de contact avec, avec notre client, euh, côté produit, éventuellement, euh, évidemment aussi qu'on a des points de contact avec le client, c'est essentiel, mais du coup, typiquement, quand on veut mener un atelier, donc quand, euh, avec Marie, qui est euh, product manager qui euh, qui, aujourd'hui, est aussi, cette casquette de user research euh, qui est son métier initial, euh, et bah ben du coup, on va on va effectivement constituer un petit panel de personnes au sein d'un groupe. On, on l'a fait euh, on a fait avec pas mal de, de, de clients par le passé et sur des sujets différents. Donc, en fonction, c'est très orienté aussi en fonction des objectifs dont je te parlais tout à l'heure. Hein. C'est euh, ça, peut-être soit sur l'acquisition pure, il ya sur par exemple, prenons ce sujet là de. <coughs> Time to force value euh, de, de comprendre immédiatement ce pourquoi je suis sur Aster. Ben ça, c'est on, on a fait un atelier euh, donc Marie a fait un atelier là-dessus et, et cet atelier là en fait on le confronte à des à un panel d'utilisateurs qui est récupéré par euh, en discussion avec Thomas avec parce que Thomas en, au sein de, de tel ou tel compte il a identifié que telle 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 personne sont vachement intéressées par ce sujet et pourraient euh, et, et en plus de demande à être engagé sur ce sujet là avec nous quoi, à nos côtés. Donc, c'est de la communication avec les CSM. C'est, comme tu disais tout à l'heure, de la communication aussi avec, euh, avec les sales pour des sujets qui sont plus dans... La... Alors, enco encore en amont de tout ce qu'on vient de dire, hein, pour le coup, mais c'est vraiment euh, la manière dont, 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 dont Aster est perçu. Ça, ça nous intéresse beaucoup aussi. Donc là, on travaille, euh, on travaille potentiellement, on organise potentiellement des, des ateliers aussi. Euh, euh, et là, effectivement, plus en discussion avec les sales, mais c'est eux qui font le point de contact. C'est-à-dire que nous... Euh, euh, le point de contact se fait après avoir, avoir euh, identifié ces panels de la part du sales, de la part des, des, des customers success.
0: Ok, Et donc tu m'as dit que customer success identifiait les gens qui étaient particulièrement intéressés. Comment est-ce que tu fais pour éviter un biais où euh, tu te retrouverais seulement à interviewer euh, les gens qui aiment beaucoup Aster, qui sont à l'aise avec l'application et qui veulent en savoir plus, pour aller chercher un peu les, les
1: récalcitrants oui. ou, ou les technophobes oui, tu as raison, je me suis sûrement mal exprimé. Ce n'est pas forcément ceux qui sont intéressés, ceux qui sont pour, intéressés pour donner leur avis, en réalité. Donc, pas forcément intéressés par Aster. <rire> et, et ça, c'est vrai qu'on l'a eu, en fait. Hein. Moi, j'ai fait un... On, on a, il y a deux, deux, trois mois, un truc comme ça, euh, à Paris, euh, avec, euh, avec ce, un grand groupe. Euh, et, et pour le coup, c'était marrant parce qu'on avait justement euh, deux, trois récalcitrants sur le panel de 12 personnes. Hein. On essaie de ne pas trop dépasser... Euh, 10, c'est bien, 12, c'est parfois trop. Euh, et là, on avait ces récalcitrants et donc c'était hyper intéressant, justement. Et comment est-ce que on les identifie ben, En fait, si tu vois ce qui se passe, nous, si tu veux, c'est que, alors on a un modèle un peu particulier, c'est que quand on rentre dans un grand groupe, on va, on va identifier, nous, en interne, ensuite, des, ce qu'on appelle des Sherpas. Les Sherpas, ça va être nos ambassadeurs en interne, ça va être les gens qui, euh, qui ont été identifiés euh, comme étant des personnes qui, euh, qui vont pouvoir nous aider à, à, à diffuser Aster au sein du, du groupe. Euh, ces personnes ont été identifiées par, euh, par notre premier point de contact pour autant elles ne sont, euh, sont pas forcément hyper motivées par le fait d'utiliser Aster au départ, <rire> et c'est ça qui est vachement intéressant aussi, comme tu le dis, c'est qu'on n'a pas que des gens qui sont, qui sont fans d'Aster parce que ça ne pas pas si intéressant. mais on a aussi des, des personnes un peu moins fans, que, et pour le coup essayer de comprendre pourquoi ces personnes ne sont pas fans euh, ça c'est des pépites dans, en utilisant les search
0: Ok, base Merci pour ce retour sur les interviews utilisateurs, c'est vraiment intéressant. Euh, tout à l'heure, tu me parlais des workflows et de, de ce que tu as mis en place euh, pour passer une culture produit et la façon dont ça se décline opérationnellement. Ouais, ouais. Est-ce que
1: tu peux m'en dire plus euh, sur le sujet Oui, absolument. Euh, les, ces workflows-là, c'est quelque chose qui s'est vraiment, euh, vraiment construit avec le temps aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on a eu ce virage-là, le fameux dont je parlais tout à l'heure, euh, progressivement, par l'écoute de l'équipe, par, euh, par l'écoute de plein, plein de retours d'expérience de partout, par euh, nos expériences à nous aussi perso, on a construit un workflow qu'on estime aujourd'hui quand même assez, euh, assez chouette, <rire> on est assez fiers de ça, on en parle assez souvent. Euh, ça, part, euh, ça part de cette euh, détermination des, des, des objectifs, euh, des OKR dont je parlais tout à l'heure, hein, au, autour desquels on se rassemble tous les, tous les lundis matins, et ensuite, en fait, euh, euh, par rapport à, à, à ces phases-là, à l'intérieur de, de, ce de cette grosse phase de 4 à 6 mois, en fait, on va inclure, euh, en tout cas côté équipe produit et tech, on a euh, un workflow qui est constitué en fait, de deux Scrum, un peu Scrum Kanban. Euh, bon, pour le coup, j'ai pioché dans plein de méthodes existantes. Euh, et deux, deux, deux méthodologies, deux cycles un petit peu euh, parallèles, on va dire. cest qu'en fait, on a un, un cycle... Euh, donc, ce sont des scrums de, 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 de sprint de, de deux semaines. Et, euh, et en fait, on a deux scrums. On a un scrum euh, pour, euh, les, en fait, pour, les, pour le design et on a un scrum pour, pour le, le dev. Et en fait, concrètement, on fait toujours en sorte d'avoir un sprint d'avance sur le design par rapport au dev. Donc, ce qui fait que finalement, on se retrouve avec un petit peu deux scrums. La réalité, c'est que c'est un peu le même, sauf que sauf qu'il y en a un qui a un sprint d'avance, quoi, concrètement. Euh, et en fait, euh, ce, ce, ce workflow, comment est-ce qu'on le fait vivre Et eh ben, ça commence toujours par. Euh, donc, ce cycle de deux semaines commence toujours par une rétrospective, forcément. Euh, là, je vais vous parler un petit peu de basique de, de Scrum, mais ça ne fait jamais de, de mal de, de le revoir. On commence toujours par une rétrospective pour voir, euh, pour voir ce qui s'est bien passé et moins bien passé hein, dans le sprint d'avant, tout simplement. Euh, ça dure, euh, voilà, nous, ça dure, euh, on va dire, une heure, une heure de la rétrospective en général c'est bien, on a besoin de ça. Et, et ensuite, en fait, on part sur le sprint planning. Euh, le sprint planning, ça va être de, justement, planifier ce sprint qui arrive. Et en fait, suite à ce sprint, on met un truc que, alors, que, que nous, on appelle grooming, mais j'avoue que je ne saurais pas dire trop d'où on a sorti ça. Je ne suis même pas certain. Euh, moi, je ne suis pas très, très sur, le, sur, les, sur les théories, hein, des méthodologies. Je suis plus sur, sur prendre des petites bribes d'un petit peu partout et puis construire ma méthodologie à moi derrière. J'aime bien ça. Et en fait, ce, ce grooming permet d'avoir la phase d'ingénierie où en fait, notre, comme notre méthode est très très basée sur, le, sur la responsabilisation, on va avoir des, des chantiers qu'on va avoir déterminés en avance de phase, des euh, chantiers qui sont priorisés. C'est-à-dire qu'on dit que voilà, ce sprint-là, c'est hyper important qu'on fasse ça parce que les users, ils attendent ça, 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 ça. On, a, on implique aussi forcément les techs dans le pourquoi est-ce qu'on fait ça et dans l'importance que ça a. Euh, et dans la priorité que ça a par rapport à tel ou tel sujet à ce moment là on parlait tout à l'heure des, des, principes, des principes opérationnels euh, les techs ont le droit de nous dire bah non, enfin pour le coup ils le disent pas comme ça j'ai dit qu'on n'a pas le droit de dire ah non <rire> mais ils ont le droit de se dire bah c'est bizarre non de, de commencer par ça parce que justement euh, bah, comme moi je m'intéresse aussi parce que tout le monde s'intéresse forcément à nos users hein, au sein d'Aster nos utilisateurs, et bien bah, j'ai pas l'impression que ça, ça ce soit vraiment la priorité, et en fait à ce moment là ils ont le droit de remettre en question aussi nos choix Donc ça, on essaie de le faire en avance de phase mais ça peut arriver dès, ce, dès cette phase de grooming. Enfin, cette phase de sprint planning, plutôt. Et, et ensuite, on, on, on voit ensemble, en fait, on estime qu'est-ce qui peut passer dans ce sprint. Et c'est les techs qui sont vraiment responsables de nous dire voilà, il y a ça qui peut passer dans ce sprint-là. Ça, c'est une approche assez importante aussi, qu'on n'avait pas forcément avant et que, à laquelle on tient beaucoup. Euh, euh, imposer des, des choses aux techs, ça n'a pas trop de sens. Euh, on, on attend d'eux, effectivement, qu'ils soient, qu soient le plus juste possible sur, sur leurs, leurs estimations. Et eux-mêmes, quand ils montent en compétence, euh, ben, moi j'ai été et je sais que quand j'ai monté en compétences pour le coup euh, plus ça allait et plus je, j arrivais, j arrivais à mieux, enfin, mieux j'arrivais à estimer mes, mes temps de dev etc mais par contre euh, ces engagements c'est pas des engagements forts dans le sens où euh, on communique au, au fil du sprint et on a un petit point à mi-parcours mi là qui nous dit tiens, est-ce qu'on est, est, qu est à jour par rapport à ce qu'on avait annoncé ou pas et en fait il n'y a pas d'attente dans le sens où il n'y a pas d'annonce client qui, qui dise ah tiens, euh, à la fin de ce sprint, il y a ça qui va sortir. Et ça, on essaie de vraiment faire en sorte qu'il n'y ait pas ça, qu'il n'y ait pas cette pression supplémentaire. Déjà que le, le, le Scrum met des pressions quand même assez fortes sur... sur euh, C'est un rush permanent, en fait, le, le, le Scrum. Hein. C'est pas, pas évident, je trouve, moi, dans la manière de le vivre. Euh, C'est-à-dire que toutes les fins de sprint, il faut qu'il euh, faut, il faut qu y ait des choses qui sortent. Alors, euh, sur bêta ou, ou, ou en production, mais en tout cas, il faut qu'il y ait des choses qui sortent. Et du coup, euh, surtout avec des cycles courts comme on a nous, hein, deux semaines, c'est court quand même. Et, et du coup, euh, coup l'engagement qu'on qu demande, euh, il est pour anticiper, il est pour anticiper notamment la communication dont on parlait tout à l'heure, mais ce mais n'est pas, euh, est, est pas des engagements forts, c'est-à-dire qu'on on va surtout communiquer en interne, nous, en gros, euh, au début, on va savoir voilà il y a tel tel truc qui va sortir, a priori, Selon le grooming, j'estime qu'il y a ça qui va sortir parce que ça, ça passe. Et puis ça, par contre, je le mets en danger parce que j'ai bien peur que ça ne, ça ne fonctionne pas, que ça ne passe pas dans le cycle. Et, euh, et en fonction de ça, du coup, avec, avec Marie, on, on, on pré-communique sur le sprint à venir. On dit, voilà, il y a ça qui va être travaillé, ce sprint-là, etc. Et cette pré communication là ensuite, on la met à jour à mi-sprint en disant, bon, voilà, on a, fait, on a refait le point, là. Eux, ils font leur stand-up meeting entre eux, mais nous, on ne fait pas partie des stand-up meetings avec Marie. Euh, et c'est seulement à ce mi-parcours-là où on refait le point clairement sur qu'est-ce qu'on avait par rapport à ce qu'on avait annoncé, est-ce que ça va sortir ou non. Et ensuite, tout ça, ça va jusqu'à euh, jusqu la QA, donc la, la phase de, de vérification de, de qualité, en fait, assurance qualité, la hein, euh, qui dure deux jours chez nous. Et euh, en fait, juste avant cette QA, bah là, on fait le point sur ce qui va réellement sortir. Là, avec Marie, on travaille sur une communication interne qui pourrait être potentiellement déclinée en communication externe. Là, elle travaille avec... Euh, avec Elodie notamment chez nous, hein, qui s'occupe de faire toutes ces, ces communications-là auprès de nos, nos users, et puis, euh, qui travaille aussi sur l'onboarding, etc. Et, euh, et c'est à ce moment-là seulement où on commence à, à, à dire, bon, c'est bon, on va pouvoir communiquer auprès de l'extérieur. Et ça, on, on le célèbre en fait, ce truc-là, en faisant une, une petite démo. Donc c'est le petit, alors il y a, je sais qu'il y a des boîtes qui font des démo days, des choses comme ça. Nous, c on prend en gros une demi-heure à une heure tous les sprints, toutes les euh, fins fin de sprints. Euh, où on se réunit autour de, bah, de ce qui va sortir <rire> et euh, on dit voilà, euh, bon, on est content parce qu'il y a des choses qui vont sortir déjà donc ça c'est chouette et on, on, on célèbre un petit peu ça ensemble quoi. et, et ça permet aussi de montrer qu'on avance Ça je pense que c'est vraiment un point qui est assez important c'est que dans ces trucs qui sont très très cycliques euh, on a tendance à perdre un petit peu le fil de, 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 de l'avancée euh, par rapport à typiquement si je prends le... Si je prends le l'analogie avec ce que moi j'avais appris hein, quand j'étais ingé, c'était vraiment le, le cycle en V quoi, où il y avait clairement une phase de conception puis on descendait on le v, et puis à la fin ça, ça, on testait et puis on livrait quoi. là c'est pas le cas, là on a un cycle permanent et en fait pour que ce cycle permanent soit pas, soit pas un, une spirale infernale un petit peu euh, nous euh, enfin, c'est pas, pas nous, il y a beaucoup de gens qui le font mais, euh, mais on accorde vraiment beaucoup d'importance au fait de, 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 de jalonner les avancées, quoi. De, de célébrer les avancées ensemble. Donc ça, ça fait partie, le, la petite démo là dont je te parle. Euh, les OKR en soi, ça en fait partie aussi. Hein. C'est-à-dire que toutes les fins de phase, on va aussi faire le bilan sur ce qui euh, s'est passé. Euh, Tout ça, mais... c'est le, 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 le même meeting Pardon Tout ça, c'est le même meeting C'est au cours
0: du même meeting, tu vas faire le point sur les OKR, tu vas montrer euh, les nouvelles features en démo
1: non, 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 pas du tout. Ouais. C'est une bonne question. Euh, nous, alors pour le coup, c'est, euh, c'est encore un autre truc que le point dont je te parlais tout à l'heure. Le point, euh, on a un point du lundi matin qui vraiment implique toute l'équipe autour des OKR. Ce petit, ce petit point dont je te parle, là, le petit point de démo, c'est vraiment en fin de sprint et ça a lieu en général le, le, le jeudi entre, euh, à, le jeudi vers 14 h au moment du café, quoi, en gros. Ok. Voilà. Mais c'est vraiment deux points différents, ouais. Et euh, donc ça fait beaucoup de points, ouais, mais c'est important ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y, y a aussi un truc qu'il faut assumer je pense quand on se lance dans ce genre de, <rire> de direction, c'est que, que ça prend énormément de temps quoi, c'est que pour, pour moi sans ces workflows ça fonctionnerait pas, mais du coup la contrepartie c'est que tous ces workflows là ça prend énormément de temps et ça grignote euh, beaucoup sur, le, sur la production pure quoi on va dire, mais bon j'ai la certitude quand même assez, assez profonde que, que ça amène quand même beaucoup de qualité aussi donc euh, donc, on prend ce, enfin ce risque-là. Quand je parlais des OKR, ça veut dire que si les gens sont responsables d'OKR, ça implique aussi qu'il faut leur laisser du temps pour travailler dessus. Euh, ça, pareil, c'est inclus dans, le, dans les temps des, des gens. Hein. Chacun a un temps de prod qui se voit grignoter, du coup, de tous ces trucs-là qui sont, entre guillemets, annexes. Moi, pour moi, ils ne sont, ils sont pas annexes, ils font partie du cœur, mais du coup, ils peuvent être voir comme quelque chose d'annexe par rapport à la, productivité pure, à la production pure. Oui, ouais, enfin, forcément, à mesure que tu t'organises, tu dois allouer les charge ça. de travail à ça. Et il faut trouver, du coup, les équilibres qui vont bien, etc. Il y, y a un petit truc dont je ne dont, dont, dont t'ai pas parlé, peut-être juste en, en deux mots, euh, je trouve ça assez important aussi, c'est que tous tout, tout ces workflows fonctionnent bien aussi parce qu'on a mis en place des, des courts-circuits. Euh, euh, et ça, je pense vraiment que c'est un peu la clé du, du modèle, c'est que euh, typiquement, là, on, je te parle tout, depuis tout à l'heure de, de cycle, euh, je te parle de, de, tu vois, de quelque chose qui a l'air de rouler vraiment tout le temps, euh, qui, qui est hyper... Euh, Hyper fluide et hyper euh, hyper, euh, hyper rodé. Euh, en réalité, en parallèle de ça, on met en place un truc que nous, on appelle le commit d'office. Euh, euh, en gros, concrètement, c'est la personne qui va, prendre, qui va faire l'interface entre euh, les clients et l'équipe tech, à ce moment-là. C'est-à-dire que vraiment, on fait en sorte que l'équipe tech, pour le coup, ne soit pas du tout dérangée dans son sprint. Euh, donc, il pourrait y avoir une équipe maintenance, mais nous, on a décidé de faire cette personne-là. Alors, c'est ajustable. Hein. En ce moment, on a deux personnes sur ce sujet euh, qui fait l'interface avec, euh, avec les utilisateurs et qui, euh, qui, et qui euh, qualifie les retours, euh, les, les bugs notamment, ou des choses comme ça. Et cette personne est tournante. Ça, c'est un point qui est hyper important pour nous. Euh, tout le monde n'est pas... Euh, Enfin, tout, tout le monde est full stack entre guillemets. J'aime pas ce terme, mais en gros, on demande. Nous, on, a, on côté, euh, en gros, on est sur du, sur du JavaScript que ce soit en back ou en front, et aussi sur les différents microservices sur lesquels on est. Euh, ça, nous, ça, ça, ça me tient à cœur, moi, et ça tient à cœur aussi à mon lead dev, que, que tout le monde sache faire des, des opérations de cœur, quoi, on va dire. Euh, par contre, après, chacun a ses spécialisations, évidemment, hein, parce qu'on ne peut pas être tous excellents partout. Mais, euh, mais par essence, on, est tous, euh, on a tous ce truc, ce socle commun-là. Pourquoi bah Pour que justement, il y ait cette solidarité qui soit possible. Et puis, le fait de pouvoir tourner aussi et de bien connaître euh, l'application et que tout le monde connaisse bien l'application. Et que, typiquement, on ne se concentre pas sur un petit morceau de l'application parce que, euh, que j'ai bossé que là-dessus. Euh, alors que moi, ce que j'attends des personnes qui travaillent avec moi dans l'équipe tech, c'est qu'elles connaissent tous l'application dans son ensemble et que, elles arrivent tous, toutes, euh, que toutes ces personnes arrivent à, à avoir aussi un point de contact avec les utilisateurs, ça c'est essentiel. Et en fait, ce petit point-là de contact au niveau du commit, ce qu'on appelle le commit d'office, la personne qui est, est d'astreinte, en fait, hein, pendant deux semaines, euh, bah, c'est exactement ça qui va se passer, c'est-à-dire qu'elle va être en, en interface avec les utilisateurs, euh, elle va potentiellement devoir interagir, enfin, devoir, euh, devoir intervenir sur plusieurs parties de, de, de l'application, donc en fait, elle va se nourrir pendant cette période-là, si elle a besoin, évidemment, qu'elle va voir quelqu'un d'autre dans l'équipe, dans mais mais, 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 mais c'est elle vraiment l'interface privilégiée. Quoi. Et puis le deuxième petit truc qui est intéressant, je trouve, qui, qui est d'ailleurs intéressant, qui est incontournable, c'est que tous les trois sprints, on met en place, euh, on a un sprint qui est dédié à ce qu'on appelle la refactorisation. Refactorisation qui, en gros, une, euh, un, moi, je, moi je suis persuadé qu'un bon Scrum ne fonctionne pas, enfin ce n'est pas moi qui suis persuadé, c'est une évidence, un bon Scrum ne fonctionne pas s'il bon n'y a pas de refacto derrière, parce que euh, refactorisation. Juste, Ouais, tu peux expliquer. C'est ce que c'est. Ouais. Ok. Refactorisation, ça va consister en gros à, euh, et ben en fait à, à éradiquer ce qu'on appelle la dette technique. Euh, en gros, c'est quand on du Scrum, quand on fait de l'agilité, on a tendance à sortir beaucoup beaucoup de de, de fonctionnalités. On a vu tout à l'heure, on nous expliquait tout à l'heure. Hein, moi, mon, ma liste de fonctionnalités elle est monstrueuse. Euh, sauf qu'il y a un moment, bah, à force de coder euh, et puis à force de coder à plusieurs surtout. Euh, et ben en fait on se retrouve avec, un, avec quelque chose qui a qui a plein de alors il y, y a une méthode hein, pour calculer cette dette technique il y a même des petites règles de calcul et tout qui sont vachement intéressantes mais en gros c'est tout ce qui fait que t'as pas eu le temps de le faire correctement ou parce que parce que t'as dû livrer vite ou parce que alors ça devrait pas arriver normalement hein mais, ça, mais bon on est des humains donc ça arrive euh, et en fait plus l'application est grosse et plus il y a ces risques là et bon ça dépend de plein d'autres plein d'autres plein d'autres vecteurs aussi et donc arrive un moment où, en fait, soit on attend que ça nous pète un peu la figure, hein, ce qui arrive très souvent dans les boîtes, soit on, on gère ça au fil de l'eau. Donc on, décide, on prend le temps, nous c'est tous les 2-3 euh, deux, trois, deux, trois sprints, bah pour vraiment faire que ça. Ça veut dire aussi qu'on décide à ce moment-là de, on, on de ne rien livrer, de, 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 de pendant deux semaines de, de ne rien livrer, de stopper vraiment l'application. Parce que si, si on code en parallèle, si on, déploie, si on développe des choses en parallèle, bah du coup ça va va faire qu'on stabilise et qu'en même temps on recrée des choses qui potentiellement vont déstabiliser. Donc on essaie vraiment nous de mobiliser toute l'équipe sur ce sujet-là. Tout le monde se met en mode euh, euh, refactorisation pendant une semaine à deux semaines, ça dépend on va en fonction du besoin. On a, tout un, on a une petite liste parallèle là-dedans. On a le, la liste des, des fonctionnalités. puis en parallèle de ça, on a aussi une liste de tout ce qu'on est, tout ce qu'on doit faire. Alors je vous donne un exemple, hein, mais euh, repasser sur tous euh, les commentaires de l'application. En fait, c'est tous des petits trucs qui soit n'ont euh, pas été correctement faits. Euh, en fait, c'est tous les trucs qui vont faire que, que je ne vais pas euh, avoir peur de retourner dans le code euh, six mois après ou parce que c'est quelqu'un d'autre que moi qui a, qui a codé quelque chose. Ça, je, je, Sur le principe, on, ça ne devrait pas exister, hein, mais, mais, mais la réalité, c'est que ça existe et qu'il euh, faut très très vite euh, l'éradiquer. Euh, ça
0: marche. Et euh, Pour revenir sur un truc que tu as mentionné au tout début du podcast, euh, tu as lancé LPCX à Lyon. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça et euh, en quoi ça te permet de, de partager tout ce, que, tout ce que tu as appris aussi
1: ouais, euh, ouais le PCX à Lyon, c'est vraiment hyper important pour moi. Euh, je monte, euh, donc, on a, nous, on a importé ça avec, euh, avec Charline, euh, Charline robe sur, euh, sur, sur Lyon. Euh, y a, alors, c'était, je pense, en juillet dernier, juillet 2019. Ça faisait un petit moment, en fait, qu'on était à Paris avant. Ça faisait un petit moment qu'on qu essayait de... Enfin, qu'on qu qu avait vu donc à Paris, il y avait plein de, de, de rassemblements comme ça autour du produit, ce qu'on appelle donc, du coup, des meet up hein, euh, des choses comme ça. C'était vraiment assez stimulant et c'était aussi assez croissant. Hein, C'est-à-dire qu'on l'observait de plus en plus, c'était vraiment chouette. Et quand on est arrivé à Lyon, c'est vrai qu'on on avait, avait ce sentiment de prime abord en tout cas que, que la communauté produit n'existait pas. Euh, la réalité c'est que je pense qu'elle n'était pas rassemblée <rire> et qu'elle n'est toujours euh, pas assez hein, bien sûr mais, mais, mais je pense que c'est un petit peu ça qui s'est passé, c'est-à-dire que du coup avec quelques initiatives, donc il y a l'LPCX il y a, a, euh, a... d'ailleurs l'LPCX euh, n'existe pas hein. C'est euh, à la base c'est euh, LPC qui euh, a produit de conf qui est un événement qui est annuel euh, je ne sais pas si c'est ça qui est à la base LPCX mais je crois qu'ensuite ouais, ils ont fait LPCX Paris et donc depuis juillet 2019 on, on a commencé à à, à diffuser ça partout un petit peu en France, avec bah, notamment l'aide de Fabrice, hein, Fabrice Demazery qui a l'initiative li de tout ça, et euh, entre autres. Et euh, du coup, euh, donc ce truc-là, le PCX, on fait aussi avec avec Charine toujours euh, les, les, la Product League avec la avec la Théma League, enfin euh, c'est en gros c'est avec la Digital League sur Lyon, pardon. Euh, toutes ces initiatives-là, euh, ça, ça vraiment ça, ça a pour objectif de de rassembler tout simplement, je pense, parce que en fait, en, en lançant ça, on s'est rendu compte que bah, je crois que le, le premier truc, le premier meet-up qu'on avait créé, au bout de, de deux semaines, on avait peut-être 300 personnes inscrites. Alors, ça paraît pas énorme, mais c'est quand même sur un métier où on a le sentiment que les gens connaissent pas trop. En réalité, il y en a vraiment plein de gens qui font ce métier-là et c'est un côté un petit peu rassurant aussi. Et puis, euh, et puis ça permet simplement de faire des, re, des, des retours d'expérience hyper enrichissants et assez pointus. Hein. C'est
0: vraiment chouette. Ouais, ça me paraît vraiment important de, de venir tout. Bon, on mettra un lien vers, vers LPCX Lyon. Ouais, chouette. C'est un Très bien. Cool. <rire> bah, merci beaucoup Jean-Baptiste pour tout ça. Mais merci à toi Thomas, c'était chouette. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, je vous conseille d'aller vous abonner sur notre plateforme de podcast préférée pour ne pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez aussi donner une note au podcast, je serai ravi de lire vos commentaires et vos retours. J'écris également une newsletter qui accompagne la publication de l'épisode, un mercredi sur deux, où j'inclus des ressources liées au contenu de l'épisode. Vous pouvez trouver le lien de la newsletter dans la description. A bientôt pour un prochain épisode.